0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
0: ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors, Mathieu Bocoté, qui divise, qui divise. Hein? J'ai reçu des, des, des messages de gens qui disent, ah, habituellement, j'adore Mathieu, je suis toujours d'accord avec lui. Mais sans COVID, je suis tellement pas d'accord avec lui. <rire> Alors, ta prise de position divise certaines personnes. es très correct aussi.
0: Oui, oui, oui. Je serais curieux parce que je vois quelquefois des gens qui m'écrivent de tels messages. C'est-à-dire, on est d'accord avec vous globalement, mais on est en désaccord avec vous sur ce coup-là. Là, mmh. Là j'essaie toujours de voir la nature du désaccord. C'est-à-dire, il y a encore 48 heures, plusieurs m'écrivaient pour me dire que le couvre-feu était absolument essentiel. Bon, manifestement, le gouvernement n'est plus d'accord avec lui-même au bout de quelques temps. Euh, je, je je redis, je le dis chaque fois parce que je pense que c'est important de le dire. La vaccination massive est absolument essentielle. Ça, je pense que c'est... Je, je, je le redis parce que je pense que c'est vraiment la variable centrale. Je dis redis, redis, pour être capable de traverser la crise, il faut adapter le système de santé pour ne pas être soumis à un débordement à chaque moment. Je dis et redis évidemment, pour faut pas être pour pas faire, faut pas avoir des comportements cabochons, donc dans les transports en, en commun, on met le masque, et tout, je, je donne tous ces exemples-là. Mais une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que tous ces gens qui disent « je suis en désaccord » nous en viennent à affirmer qu'il est normal pour encore une année de vivre sur le mode du confinement généralisé. Est-ce qu'il est, -ce qu est mmh. normal dans leur esprit que les gens ne puissent plus se recevoir chez eux Est-ce qu'il est normal dans leur esprit que des lieux de convivialité élémentaires qui sont des restaurants et autre chose soient fermés Et là, donc une fois que je dis tout ça, j'y regardons à l'extérieur du Québec, où le système de santé n'est pas nécessairement en meilleur état partout. Et constatons que nos degrés, le, 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 le niveau de mesure qu'on a chez nous, des mesures qui sont assez contraignantes, coercitives, vont beaucoup plus loin chez nous qu'ailleurs. Alors, et puis, c'est pas comme si la situation va à ce point-là mieux que ça chez nous. Donc, je regarde tout ça il me semble qu'il faudrait hésiter si on est en désaccord, c'est toujours permis, d'absolutiser ce désaccord. C'est-à-dire, là, on est sur le mode, on cherche à trouver la meilleure solution pour vivre, et pas simplement survivre sur le mode de la conservation biologique pendant la crise. Puis là, c'est l'occasion de répondre à d'autres, parce que j'ai... Euh, Hier, par exemple, j'étais à la joute, et puis je disais que, bon, euh, je, je, je faisais cette critique des, des, des différentes mesures que je trouvais que ça fini. Mais là, des gens m'écrivent en me disant « Ah, vous avez raison, c'est une conspiration depuis le début. » J'ai, oh là là, les copains, on s'est mal compris. C'est pas une conspiration depuis le début. c'est une crise
1: dans laquelle nos gouvernements font ce qu'ils peuvent, de bonne foi, tâtonnent, avancent, se demandent
0: ce qu'on peut faire, découvrent des choses. La crise génère des surprises. Bon, ça, 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 va de soi. Je, jamais fait en question de ma vie. Je dis Simplement que, sachant que la crise est sérieuse, manifestement, si on n'en sort pas d'un coup, à moins de considérer qu'on a une vocation à l'encabanement permanent. Et puis, finalement, de a des plages de liberté quand la situation sanitaire le permet. Mais sinon, reste chez vous qui bouge pas. Je pense qu'il y a un problème ici. Mais ça ne veut pas dire, un instant, que tous les discours de Zozo, qui voient une conspiration, qui disent « Ah, il y a des gens qui m'écrivent « je, je refuse le vaccin j'en suis fier. » Mais mon, mon gars, on s'est mal compris. Mais Donc, ouais. il une semble qu'il y a une sorte de, de ligne qu'il faut tenir qui content à la fois de, ma, de la situation, du fait qu'il faut vivre, qu'il faut conjuguer les libertés avec les exigences sanitaires, puis tout ça me semble pas à ce point-là insensé.
1: Tous les spécialistes le disent, lorsque tu arrives avec des mesures, que ça soit lorsque tu es un gouvernant ou alors même un père de famille ou une mère de famille, puis bon, tu arrives avec des règles à tes enfants, il faut que les règles soient cohérentes, parce que s'il y a un manque de cohérence, les gens lâchent. Euh, euh, là, on nous a dit, François Legault a dit, lorsque la situation va s'améliorer, on va lever le couvre ils ont levé le couvre-feu. Est-ce que tu trouves que la situation était améliorée, toi? Pourquoi on l'imposait le couvre-feu? On ne sait pas. Euh, là, on va ouvrir les écoles alors que c'est un lieu d'éclosion important. Par contre, les théâtres et les cinémas qui ne sont pas des lieux d'éclosion sont fermés. C'est à n'y rien comprendre.
0: Ben oui, non, mais absolument. Je pense que quelques règles claires c'est compris par tous qu'on les intériorise on les intègre. Mais là, si on a ce... Alors, je donne un exemple français, c'est fascinant. Là, il y a la question de la, de la rentrée scolaire. Et là, ils appellent ça les protocoles. ici, le protocole de rentrée. Je pense, tu sais, je, je donne J'exagère, mais il a changé huit fois dans quatre jours, là, ou quelque chose comme ça, là, ou en douze jours. A, à la plaque, je, je voyais sur Twitter un journaliste dire aujourd'hui, c'est bizarre, le protocole de rentrée n'a pas changé dans la dernière demi-heure. Que se passe-t-il? Donc, il y a... Euh, Partout, on improvise. Partout, on fait ce qu'on peut. Et bien, c'est le côté exagérément tâtillon de nos sociétés. T'sais, on est des sociétés qui font des règles sur tout. Et là, on cherche à tout, tout, tout encadrer. Alors que peut-être qu'on est rendu au moment de la crise où certaines grandes règles doivent être posées, certains grands principes, puis ensuite, on laisse vivre et respirer un peu les gens. Alors là, je... je J'entends l'argument « oui, mais le système de santé va éclater, parfait ». J'entends la question des déprogrammations, euh, le, le délestage. Ça, je pense que c'est la question centrale. Ce sont des histoires absolument euh, bouleversantes. Ben, il y a une nécessité absolue que le gouvernement trouve une réponse immédiate à ça. C'est plus facile à dire qu'à faire quand on commande que quand on gouverne, mais dans les priorités... Manifestement, je veux dire les, les les victimes de cancer, d'infarctus et de suite, je, je me mets dans la peau de quelqu'un qui se fait diagnostiquer une tumeur et euh, et on lui dit ben là, on peut pas opérer, on en reparle dans quelques semaines. On envoie des histoires comme ça. Il y a quelque chose là-dedans, mais ça c'est de barbarie sans nom. Alors ça c'est une question centrale, puis ça exige de telles situation, ça exige un aménagement de nos libertés. Une fois qu'on a dit ça, puis je le dis, c'est pas un détail on ne peut pas être tenu en otage collectivement par un système de santé défaillant. C'est comme si la société québécoise existait pour l'hôpital, puis que l'hôpital lui-même n'était pas capable de faire son job. Donc, Quand je dis tout ça, c'est pour ça que je refuse d'idéologiser, je refuse de, de traiter sur, sur le mode de tout d'un bord, tout de l'autre. On cherche une espèce de réponse qui soit à la fois cohérente, qui tienne compte des différentes variables. C'est pour ça que quand j'entends quand il faut mettre la science au pouvoir, Calmez-vous
1: là. Ben c'est ça, justement, chose... Mathieu. Je vais te poser la question parce qu'il y a des gens comme moi euh, qui disent les décisions sont trop politiques. Ce sont des décisions qui sont prises sur le sur une base politique, surtout quand on s'en va en élection dans pas grand temps provincial et ça peut être tentant de prendre des décisions justement qui plaisent aux électeurs. Donc il y a des gens qui disent ben les décisions devraient être prises justement par des experts, par des spécialistes, par des virologues, par des épidémiologistes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: Non. Euh, pas du tout, même je dirais, pour une raison simple. Premièrement, tous les experts s'entendent pas, c'est un point de départ là-dedans, c'est important. La santé publique, tu sais, il y a... Y a... Je, je dirais la santé publique est le domaine proprement politique de la santé. Dire La santé publique, ce sont les déterminants sociaux de la santé. La santé publique, c'est l'organisation des mécanismes sociaux pour favoriser la santé optimale de la population. C'est la gestion des épidémies. Alors ça, la santé publique en tant que telle est politique. En elle-même, elle est politique. Euh, selon les privilèges. Et on le voit d'une société à l'autre. Décider de... Est-ce qu'on ferme les écoles? Ben, c'est une question politique, ça. Est-ce qu'on ferme les restos, les théâtres? C'est une question politique. Est-ce qu'on fait un couvre-feu? C'est une question politique. La science peut éclairer la décision. C'est même essentiel qu'elle éclaire la décision. On ne fonctionne pas aux doigts mouillés. La science fournit des données, fournit euh, une lecture de la situation. Mais le propre du politique, c'est en tenant compte de toute une série de facteurs. Par exemple, on va dire, bon, il y a la question de, du système de santé. C'est absolument central. Au même moment, on voit des jeunes générations qui sont condamnées, qui voient leur éducation gâchée en ce moment. Il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, tous ceux qui nous disent de ne pas dédramatiser ce qui se passe pour les jeunes, je, je, trouve, ça, je trouve ça lunaire. Donc, euh, et, et le propre du politique, c'est toujours de concilier des besoins également nécessaires, mais pourtant contradictoires. Hein? C'est ça l'âme humain. mmh. humaine, c'est ça l'existence humaine, c'est le nécessaire et contradictoire. Je veux beaucoup de liberté, je veux beaucoup de sécurité. Hein? Je veux beaucoup de liberté, je veux beaucoup d'égalité. Ben ben non, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et le propre du politique, c'est de, je dirais non, et c'est pas scientifique, de, le politique est un art, et il faut être capable de tenir tout ça ensemble, et euh, puis tu parles, tu sais, qu'il y a des élections bientôt, euh, quand j'ai demandé à des amis français, euh, oui, mais est-ce qu'il y a un risque qu'on retombe en confinement? Euh, et la réponse m'a toujours frappé, il dit, Mathieu, on est à 100 jours de la présidentielle, il n'y a pas de confinement à l'horizon. <rire> autre, autre, mais c'est intéressant, autrement dit, le fait qu'on doit se tenir compte des préoccupations populaires, eh bien, ça fait en sorte que le gouvernement se garde une petite gêne avant de dire se dire qu'il se croit tout permis dans les dans, 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 dans la mise en suspension de la vie sociale. Donc, c'est pour ça que sur la question de la COVID, je pense qu'il faut avoir toujours un propos équilibré, éviter de trancher une fois pour toutes. Et puis, je le redis, autant la science qui est essentielle de nous éclairer, autant elle ne peut se substituer aux politiques, et autant le politique ne peut pas commander ses résultats à la science. Donc, chacun joue son rôle, puis ensuite, bon, on en bonne démocratie.
1: Et euh, tu disais qu'il y a des gens qui t'écrivent en disant, « Ouais, t'es rendu comme nous autres, un complotiste et tout ça. » Le pire, c'est avoir des faux amis. Hein. Moi, les adversaires, c'est le parrain qui disait, « Keep your enemies close, but your friends closer, » quelque chose comme ça. là. En tout cas, ah, euh, mais mais mais, mais, mais c'est ça, là d'avoir des faux amis, des gens qui disent, « ah il est dans notre gang. » Non, 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 ah, je m'excuse. Ouais.
0: Ben, non, mais c'est facile, parce que là, ben, ils se disent, bon, dans le système médiatique, voilà quelqu'un qui est assez en désaccord avec la tendance globale, donc ça, sur le confinement. Bon, ça veut donc dire qu'au fond de lui-même, il est motivé par les mêmes choses que nous. Là, il faut faire le tri. C'est-à-dire, là, euh, ne voyez pas un représentant euh, de votre cause là où il n'y en a pas. Le propos que je tiens, je pense surtout que c'est un propos, je le dis en toute, euh, ça je me trompe, mais en toute modestie, euh, je crois qu'ils représente celui de beaucoup de Québécois, là, qui ont joué le jeu jusqu'à présent. Mmh. C'est-à-dire, ils ont, ils ont, suivi les règles. Ils ont suivi pour vrai. Euh, ils se sont fait vacciner une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième dose, ils vont la prendre. Puis la cinquième, probablement, puisqu'on va comprendre qu'on est sur le mode du vaccin <rire> saisonnier pour un temps. Bon. Mais ces gens-là, c'est pas des conspirationnistes. C'est pas des complotistes. C'est pas des gens qui sont en train de s'imaginer, je ne sais quelle conspiration Bill Gates, où ils disent que, mais c'est vraiment bon. Il va même falloir faire quelque chose à travers tout ça. Ça, je pense que ce sont les gens, dans mes propos, je crois que ce sont ces gens-là à qui je donne un écho. Mais euh, les farfelus euh, qui s'imaginent que tout ça est une espèce de conspiration, euh, je dis, ben, on n'est pas dans la même équipe les gars, tout simplement. Mais, mais c'est une espèce de, 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 de rappel d'équilibre. Dans un T'es aussi, euh, bon aussi marquant existentiellement. On dirait que toute personne qui existe dans l'espace public, chacun veut, la, veut le mettre dans son équipe. Puis là, t'es avec nous, t'es contre nous. Non, non, on essaie simplement de faire notre travail en tant que commentateur pour éclairer la situation, en dévoiler la contradiction, être euh, la complexité, être capable de néanmoins de la d'y voir une forme de cohérence, être capable de jeter quelques lumières sur tout ça, tout en sachant, tout en mmh. sachant que personne ne répond.
1: Et comme tu dis, être équilibré, c'est-à-dire on peut critiquer le gouvernement, il faut être indulgent aussi parce que je ne sais pas si on ferait nécessairement mieux à leur Alors place
0: raison. Ouais. Je me permets de le dire, moi, tous ceux qui sont sur le mode, il faut revenir sur la première vague avec une espèce d'enquête sur les CHSLD, euh, où il faut être absolument sévère envers le gouvernement. J'ai un, un instant, là. La première vague, là, tout le monde était pris par surprise là-dedans. C'est une catastrophe à l'échelle du monde. Et là, quand on, on décidait de faire une forme de procès anachronique en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui, euh, mais ce qu'on savait pas, ou en temps réel, ça, moi, j'ai un instant. Il y a une indulgence légitime pour la gestion dans la première vague. C'était catastrophique. Il y a des vies qui ont été perdues. Il n'y a pas de doute mais on faisait ce qu'on pouvait. Deux ans plus tard, on, nous, on se permettra d'être plus sévère parce que le mmh. temps passe et donc on est capable, de chacun s'est pour ça un, un savoir citoyen sur la COVID, dans une sorte de bon sens populaire qui prend forme. Donc, il faut, il faut avoir une, une indulgence, ce qui si ne veut pas dire non plus être un bénin.
1: <rire> C'est bien ça. Bonne journée à demain, mon cher Mathieu. Bye bye. Salut.